0: Ser é ligado no GE. Globo e também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Eu sou o Edgar Marcel de Sá, essa é a edição 163 do nosso podcast. Infelizmente, para falar da derrota do Fluminense para o Fortaleza por 2x0. O Fluminense tinha aí sete jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Acabou perdendo essa invencibilidade justamente no seu reencontro com a torcida tricolor no Maracanã. A torcida foi ao jogo, passou por algumas dificuldades, é verdade, para ir até o Maracanã, né? Tem que fazer exame, tem que comprar ingresso, tem que ficar na fila. Mas os tricolores foram até lá e viram o Fluminense jogar mal e perder para o Fortaleza por 2 a 0 na tarde, perdão, na noite da última quarta-feira. Vamos falar sobre esse jogo, já chamo aqui ele, que é o comentarista preferido da torcida tricolor, que enfim está de volta a esse podcast, Cauê Hademaker.
1: Fala, Edgar. Fala, amigos. Voltamos com algumas verdades. E a maior dela é que a torcida não pode culpar o Fluminense pela falta de regularidade na temporada. O Fluminense é regular na arte de jogar mal. Todos os jogos o Fluminense joga mal. Todos. Quando vence, quando perde, quando empata, quando toma goleada, quando dá goleada. O Fluminense joga mal todos os jogos, eu não achei cinco grandes jogos que o Fluminense fez no ano fiz esse exercício ontem fiquei tentando pensar, cheguei a quatro vamos falar mais sobre isso mas o Fluminense com o Roger, com o Marcão, com quem quer que seja joga mal todos os jogos eu tava com saudade dessa corneta hein gente
0: e voltando <risos> afiado para o nosso podcast vamos continuar nossa escalação Gabriel Amaral, a voz do torcedor tricolor não tá tudo bem né Gabriel
2: é, eu, eu fiz, Edgar, um bom momento aí para todo mundo. Eu queria dizer que uma frase de... Vou adaptar uma frase de um grande pensador, que é... é ontem foi algo... O, o Danilo Barcelos foi regular ontem. Eu, ele sempre joga mal. Quando vence, quando perde, quando empata, Danilo Barcelos sempre joga mal. Eu fiz um exercício, Edgar, e eu não achei cinco jogos que Danilo Barcelos jogou bem no ano fiz esse exercício, com o Roger com o Marcão, Danilo Barcelos sempre joga é o que o Cauê foi falando falei, pô, depois de Marcão dizer na coletiva que Danilo Barcelos é regular eu tinha, não ia poderia perder essa piada de que o Fluminense é regular Danilo Barcelos também é, é isso Tô rindo pela primeira é vez desde ontem, antes do jogo. O ritmo é e, esse. É,
0: aí o que o Fluminense mais chegou perto de fazer um gol foi justamente com Danilo Barcelos, né? Uma bela cobrança de falta no travessão.
2: Por muito o que pouco, mostra... o Fluminense não... abriu o placar. O que mostra bem como foi o jogo.
0: Vamos completar nossa escalação de hoje com ele que acompanha
3: o dia-a-dia -dia, tricolor no GE Globo. Felipe Siqueira. Tudo bem, Siqueira? Fala, Edgar. Não, não tudo bem, né? Também, né? É, descobrir derrota também nunca é legal é, a torcida do Fluminense estava empolgada animada né 577 dias longe é, do time e aí não foi esse reencontro não foi como esperava né todo mundo esperava o Fluminense estava embalado sete jogos sem perder no campeonato como você falou e todo mundo esperava mais uma vitória e tal uma atuação muito ruim do Fluminense não só uma derrota mas uma atuação ruim do Fluminense pouca criatividade pouca chance de gol e aí no final fica aquele o time sai sob vaias, é, merecidas pela atuação e tal, vamos debater aí sobre quem, quem não foi bem, quem deixou a desejar, por que o, o Fluminense é, não conseguiu, se alguém sentiu, se alguns jogadores sentiram pressão na torcida, tem muita coisa para debater aí.
0: Bom, é uma derrota que foi construída em dois gols de bola parada, né? Dois escanteios ali no segundo tempo, gols do Benevenuto e do Tite. E eu queria ler aqui um pouquinho da análise que nosso Thiago Lima ou Noel fez aqui no GE Globo. Ele falou o seguinte, e eu quero depois que vocês analisem em cima da análise dele. Fluminense leva a nó de Voivoda e não foram apenas os garotos que sentiram a pressão. E aqui no jogo ele fala um pouquinho da mudança que o Voivoda fez no time do Fortaleza, né? O Fortaleza vinha de uma derrota de 3x0 pro Atlético Goianiense em casa, aliás, Atlético Goianiense que é o adversário do Fluminense no final de semana. É, vinha de uma derrota em casa por 3x0 e aí o Voivoda fez umas mudanças no time, segundo aqui o nosso querido Noel, ele surpreendeu o Marcão ao arrumar uma equipe que entrou para se defender, tirar a velocidade do ataque tricolor e apostar nas bolas paradas. É... Ele fez três mudanças, perdão, cinco mudanças no time, espelhou o meio campo do Fluminense com uma trinca de volantes e, além disso, sem a bola, ele plantou os alas para do dobrar a marcação pelos lados, impossibilitando né, a atuação de Luiz Henrique e Caio Paulista e eles ficaram ali mais presos, sem muita opção, sem muito espaço. Enfim, Cauê, eu queria saber o que você viu desse Fluminense Fortaleza, o que você viu desse Fluminense que não jogou bem? Qual foi a sua análise, falamos aqui um pouco da análise do Thiago Lima, qual foi a sua análise desse jogo em que o Fluminense perdeu sua invencibilidade de sete jogos no Brasileirão?
1: É, foi, um, foi mais um jogo horroroso, eu, eu, eu acho que eu, durante o ano inteiro eu abri assim o programa, falando mais um jogo horroroso, mais uma péssima atuação. E o primeiro tempo foi, de, foi péssimo dos dois lados, né? foi um jogo horrível, o Danilo Barcelos bateu uma falta na trave ali no, nos acréscimos do, do primeiro tempo, o Fluminense não fez absolutamente nada e o Fortaleza também não aí o que aconteceu no intervalo o, o treinador do Fortaleza não gostou da atuação do time, mudou os dois atacantes e começou a, a marcar em cima, mas em cima o Fluminense ganhou dois escanteios e depois o Fluminense vem falar foi o, o Fred, o Marcão, ah, nos detalhes ali é, na bola parar, cara, todo mundo sabe que o escanteio, a bola parada do Fortaleza é forte. E o Fluminense sabia, o Fluminense foi tipo um marcador do Garrincha, mais um João do Garrincha, sabia para onde ele ia driblar e, e era driblado do mesmo jeito. O Fluminense foi um João do Fortaleza ali. Tomou dois gols iguais, sabe? Mino e Lucas claro, mal demais nos dois lances. Marcos Felipe no segundo titubeou para sair. E o Fluminense foi capaz de reagir, de tentar qualquer coisa ali. Dá um, um mínimo de esperança para os 3 mil torcedores que foram e depois ainda foram responsabilizados por alguns de falarem que ah, não, os jogadores sentiram peso, se não tivesse a torcida poderia ser diferente buscar o um empate. Cara, o Fluminense não jogou absolutamente nada. O Luiz Henrique não conseguiu fazer nada. O Caio Paulista, desde que voltou de lesão, está numa péssima fase, está meio Caio Paulista versão 2020. Não voltou a jogar nada, sabe? O Fred, eu... eu,
2: Ô, eu, eu, eu falo Oi? S só para não perder isso aí. Falaram que o Fluminense queria comprar a Caio Paulista, mas só tinha dinheiro pro Caio Paulista 2020. Aí comprou esse é. mesmo porque é. <risos> não, não tinha dinheiro e... para pagar o do Caio Paulista 2021. E, não, e, não pagou e, atualização.
1: E estava <risos> caro, né? Porque foram uns 8 milhões de reais por metade do Caio Paulista. Não foi uma compra ali Foi só o, Caio. O... o Paulista não. Foi só o <risos> Caio. Vai ver é Lembrando... isso.
3: Lembrando que ele era formado em Xerém, né? Pagou 8 é, milhões o... aí, não sei quantos. um jogador que era milhões. formado aqui foi dispensado.
1: Por metade, enfim. Assim, aí você pega... O Danilo Barcelos ontem não fez o pior jogo dele. Mas, cara, é ele, ele pagou ontem as vaias nele. Foi o conjunto da obra, sabe? torcida irritado com a atuação do time. Primeira bola que ele pegasse ali, perdendo o jogo... Tomou as vaias, e culpa é de quem contratou, de quem deixa lá tanto tempo, né, e tem contrato ainda de mais um ano, porque o Fluminense venceu na época a concorrência do Cruzeiro pelo, pelo Danilo Barcelos. Mas, é, essa derrota, para mim, é, ilustra o que tem sido o ano do Fluminense, sabe? Eu acho um milagre o Fluminense ter 32 pontos na tabela, sabe? É, precisar de mais 13 aí para não cair... Porque o Fluminense joga muito mal todos os jogos. Eu fiquei pensando ontem, cara, que grandes atuações o Fluminense teve no jogo. Vocês podem até ajudar. O amigo o ouvinte depois pode mandar aí no Twitter se lembra de alguma outra. Eu, puxando pela cabeça, eu lembrei contra o River Plate na Argentina, o Cerro Portenho no Paraguai, o Bragantino no jogo de ida da Copa do Brasil no Maracanã, e o São Paulo na estreia do brasileiro no Morumbi. Foi 0x0, 0, mas foi um bom jogo do Fluminense de 90 minutos. Pra oh, mim oh, foram Eddie,
2: eu, acho, é, eu acho que dá pra citar também, assim, até pelo contexto do Atlético Mineiro na estreia de Marcão. que por mais que tenha tomado um empate no final e o Atlético tenha pressionado, era o Atlético líder do campeonato e o Fluminense teve a chance de matar o jogo com o Gabriel Teixeira. Foi um erro individual, né? Poderia ter matado Pô, o jogo e ganhado o então, um gol depois, é. Então, acho que isso dá enche, pra citar. A gente,
1: a gente enche no máximo uma mão, sabe? Citando as vezes que o Fluminense jogou como Fluminense no ano, sabe? Foram sei lá quantos jogos, já 50, 60, não tenho nem noção de quantos jogos foram. E, cara, é... ontem um amigo meu falou, pô, ver o jogo do Fluminense é igual aquela aula chata que você ia na escola e tinha que sentar para ver que era obrigado, sabe? A gente é... é obrigado a ver, o torcedor é obrigado a ver, porque torce pelo Fluminense, ama o Fluminense. Aí você sente e sabe que não vai sair nada, torce por um gol cagado, sabe? ou para um Luiz Henrique inspirado aí nos últimos jogos. E... Mas bom futebol você sabe que não vai ver. Sabe que se fizer 2x0, depois vai tomar um gol, vai ser sofrimento, ou vai entregar como entregou contra o Cuiabá. Essa tem sido a tônica do Fluminense aí. Por isso as vaias sabe, de, de, do torcedor que está engasgado aí o um ano inteiro vendo pela TV, o cara que foi lá, total direito de se manifestar, de vaiar. E é a tônica do Fluminense 2021 é essa aí.
0: O Siqueira falou, né? Eram mais de 570 dias sem o torcedor no estádio e foram mais de 3 mil torcedores, 3.231 presentes, para ser mais exato. É, e o torcedor não viu uma boa atuação, né? Gabriel, você que estava lá. Como é que foi esse reencontro da torcida? Eles vaiaram Danilo Barcelos, como o Cauê falou, pelo conjunto da obra, mas também teve vai para a diretoria, teve xingamento para empresário. Enfim, não foi um bom dia, né? Uma pena o torcedor voltar justamente numa derrota, né? O Fluminense vinha aí de sete jogos de invencibilidade. Por mais que não jogasse bem, né? Como o Cauê falou, estava ganhando, estava empatando, estava tendo resultados positivos, né? De certa forma, pontuando no campeonato. E aí, justamente no dia que a torcida volta... E a gente sabe que é uma volta complicada, com vários protocolos. O torcedor tem que fazer exame, tem que esperar o exame, tem que imprimir o exame, tem que pagar o ingresso, tem que retirar a pulseira. Enfim, não é fácil ir a jogo nesse, nesse reinício, né, nesse retorno da torcida ao Maracanã, principalmente nesses jogos que são considerados eventos testes. A gente sabe que é complicado e vai ser assim também contra o Atlético Goianiense, quem quiser ir ao jogo sábado. É, e justamente nesse dia, nesse reencontro, o Fluminense joga mal e perde. Que, que você viu lá no Maracanã, Gabriel, da, do reencontro com
2: a torcida? É, eu, assim, eu fiz até o processo, por mais que eu, tenha, eu tava credenciado pro jogo, né, é, como jornalista, mas eu quis fazer o processo da torcida padrãozinho, de comprar o ingresso, eu já teria que fazer o teste, né, que a imprensa agora é, é exigido o teste também, aí eu falei, eu já vou ter que ir à Laranjeiras fazer o teste, vou fazer o processo de compra do ingresso, porque eu sou sócio, então não teria um custo, já vou ter que fazer o teste mesmo, fazer a troca do ingresso. Eu levei é, e aí eu nem tô considerando a parte da minha casa não, porque eu sei que eu moro longe, então tô até desconsiderando o, o processo ali da minha casa até Laranjeiras, mas entre eu entrar em Laranjeiras, sem ingresso sem teste, sem nada, e sair com o ingresso o processo ali só, foram quase quatro horas é, e isso na tarde de terça, de quarta-feira, quem tava lá na terça demorou mais tempo e não pegou o resultado, só pegou na quarta, e quem chegou depois de mim também demorou mais tempo, porque quando eu saí de lá, seis e pouquinho, tinha umas 200 pessoas na vila, entre 150 e 200 pessoas, isso em Laranjeiras, então assim, foi um sacrifício, quem foi, foi pensando em, eu acho que, em duas coisas principalmente, que era a saudade, né, de ver um jogo do estádio, de estar no estádio, e o, 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 o bom momento do time, a, a sequência invicta no Brasileirão, a possibilidade de vitória, o cara quer participar da história, né? Bem, no final das contas, participou da história, né? Primeiro jogo do Fluminense pós-pandemia com o público, o cara participou da história. A história que não foi boa, mas participou. E assim, e no Maracanã, é importante destacar aqui que a, a ampla parte cumpriu certinho o protocolo, o distanciamento, máscara... Mas, como era de se imaginar, enfim, o Fluminense também não fez nada para que pudesse ser diferente do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. Teve aglomeração, teve... a galera se juntou, é, a, teve crise na OMS com a, aquela parte do setor sul do Fluminense. É, máscara não se viu, infelizmente. Né? Mas, em relação ao comportamento do torcedor, houve muita discussão. Eu vi, eu vi até pouco, porque eu vim embora para casa, dormi, acordei agora para gravar. É, mas já fiquei sabendo lá mesmo, ainda no Maracanã, conversando lá com o pessoal, da confusão que estava tendo da guerra na torcida entre a torcida teve culpa e a torcida não teve culpa. Agora já estão culpando a torcida porque o Fluminense é, é, perdeu o jogo. Ah, a culpa é da torcida, então não. A culpa não é da torcida. É, é, os jogadores, garotos... Enfim, eu acho que nem tanto... A Chico, já tanto Francisco nesse caso aí, porque a torcida do Fluminense, ela, ela teve ali, eu concordo aí com que, o com que foi falado sobre Vaia e etc, concordo com o Caio quando ele fala que não foi a pior partida de Danilo Barcelos, não foi, foi uma partida ruim, mas, ó né? oh, não, mais uma partida ruim de Danilo Barcelos, é... mas não foi desesperadora, mas isso estava bem claro que o torcedor, depois de um ano e meio fora do estádio, ele ia ter alguns comportamentos, pelo histórico, do que estava entalado em garganta. É, antes do jogo tem aquele hábito ali de cantar o nome dos jogadores e, o assim, aquele ali é o momento de maior otimismo possível. Não tem nenhum momento de maior otimismo do que aquele dali. Pelo menos considerando que a gente não tá ganhando o jogo nem nada. E naquele momento já teve deu pra se ouvir alguma coisa de vaia pra Danilo Barcelos cantando o nome dele. No momento ele cantava o nome dele. E aí eu até brinquei com a pessoa que tava lá do lado e falei Sabe que Danilo Barcelos errar um passe, a vaia vem em peso. Porque todo mundo vai ter raiva dele, etc. Então assim, estão só ali, todo mundo aguardando um erro dele. Que no primeiro tempo não aconteceu muito assim. E, e aí no segundo tempo, quando ele erra lá e a torcida começa a vaiar, aí vai embora. Aí, é, já, é, como Degas citou aí, todo mundo que foi xingado, né até Marcão foi xingado. É, é, Luca entrou. E Lucas só entrou porque Gabriel Teixeira saiu machucado, né? É, ou seja, Marcão não ia colocar Lucas. Coloca Lucas. Lucas domina a bola, dominou certo. Também não é algo a se destacar, não é Algo comum não. Dominou certinho, bonito, ajeitou e já estava sendo vaiado. Então assim a torcida entrou no modo. É, é, que eu chamo de modo irracional, mas não como algo, algo pejorativo. Mas que é aquele modo irracional, tipo assim, o time tá perdendo, eu tô aqui na arquibancada, eu não posso fazer nada, eu não posso... Não, o que, que eu faria normalmente nos últimos 18 meses? Xingaria no Twitter. Eu não tô, porque aqui tá sem rede de celular, eu tô, o que, que eu vou fazer? Eu vou vaiar. Entrou nesse modo irracional que é um padrão de torcida. Gabriel, você
1: Gabriel, não acha que a hora que o Luca entrou, que ficou Luca, Fred e Bobadilha, era a hora da virada, não deu esperança na virada com esse trio ali na
2: frente? É, eu, eu acho que deu chalinha cruzada, e entrou alguém no lugar do Cauê. Se, se isso aí não foi ironia, entrou alguém no lugar do Cauê. É, é, assim do time, até, até pra, pra depois eu fecho a questão da torcida, do time, assim, Marcão desmontou o time no segundo tempo. Eu, eu falo e falei isso até no, no pós-jogo lá do resto Color, falei, a diferença é que o pior momento pra mim, eu vi muita gente pontuando os gols e tal, e, e enfim, eu acho que aqueles gols ali, se, se a gente parar pra ver mesmo, se é o Cristiano Ronaldo, tá, fazendo o gol que os dois zagueiros fizeram, não ia ter, é, é, no Manchester United, de, sei lá, e Chelsea, enfim, qualquer time aí. 99% das pessoas iam estar tá falando do quanto que Cristiano Ronaldo subiu nessa bola para cabecear, seja no gol de Tite seja no gol de Benevenuto. Porque foram dois, duas jogadas com muito mérito do Fortaleza mesmo, com erros do Fluminense. Nonato estava com dois zagueiros no primeiro, no primeiro gol. Ele estava marcando ou dois zagueiros ou algum jogador muito alto, porque eu vi por alto assim, o replay. Mas não pode Nonato estar com dois zagueiros na marcação de um escanteio e aí tanto que os dois correm na verdade o Manato acaba não acompanhando nenhum dos dois é, então assim, os gols acabaram até sendo méritos do Fortaleza o que mais me incomodou é, no jogo de, do contra o Fortaleza agora foi um erro que a gente aqui já bate há um tempão que é a incapacidade do Fluminense de jogar precisando do resultado isso aconteceu em todos os momentos, até agora, esse foi o primeiro jogo no Brasileirão, mas o Fluminense já tinha saído atrás contra o Atlético Mineiro duas vezes na Copa do Brasil e não ameaçou em praticamente nada quando sai atrás no placar. Eu não sei se tem alguma coisa já é, psicológica em relação a isso. Eu fui buscar as últimas viradas do Fluminense. Sabe quais foram as últimas viradas do Fluminense? Esporte. É... Eu sei que a terceira só teve duas viradas nesse, nesse ano. A terceira desse ano é contra o Flamengo, lá com o Ailton. Porque era basicamente contra o esporte, isso em jogos de, de, de Série A, né? Tirando o Campeonato Carioca, assim, é, e Libertadores e tal. Mas, basicamente, com o Marcão, o Fluminense levou gol em todos os jogos. Em todos os jogos, o Fluminense levou gol. Ou seja, vai levar um gol. O, a, o momento em que esse gol é, é, acontece... Muda muita história. O Fluminense levou o primeiro gol contra Fortaleza e o Atlético Mineiro duas vezes, perdeu o jogo. E não criou nada. Não criou nada. E aí, assim, não criou nada. A gente pode bater nos jogadores? Pode. É, é, teve muito erro técnico. Agora, as mexidas de Marcão também não ajudaram em nada pra essa criação. É, é, como o Cauê falou: ok, assim, a entrada de Luca ali no lugar de Gabriel Teixeira, por mais que tenha sido bizarro, mas era uma. Marcão não esperava aquilo e tal, foi por lesão, né? É, mas ele colocou o Gabriel Teixeira por dentro e abriu Arias ele não botou, pelo menos o que me pareceu lá da arquibancada que ele não botou áreas por dentro e abriu o Gabriel Teixeira Gabriel Teixeira vem mal assim, já vinha mal antes da lesão voltou e continua é, 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 parece que ainda está lesionado é, é, Arias entrou eu vi até um movimento da galera por que que João Arias não é titular no lugar de falei, cara, porque ele também entrou e não mostrou muita coisa assim não disse, ah não, mas foi ele, ele entrou e teve raça Pô, então, pô, solta um Pitbull lá, então, pô. Traz Cláudio Pitbull de volta, tinha a raça do caramba também. Júnior Druto era raçudo é, é... Eu não quero jogador que tenha só raça, né, lá. Então, assim, é... o, o desempenho de Luiz Henrique, aí voltando pra questão da torcida, foi muito afetado para mim pela torcida, acho que foi disparado o jogador que mais sentiu. É, é... Já, enfim, ele vinha, era o um jogador que vinha numa sequência boa e, e, e errou os quatro, cinco primeiros passes ali. E, e a galera até. Já, ele mesmo já comentou, né? Que ele, ele é muito refém dos primeiros lances dele. que se os primeiros lances dele não encaixam, não encaixam, ele se perde no jogo. E acho que isso aconteceu ontem, e ele não conseguiu voltar mais pro jogo. É, é, e olha que a torcida nem vai, até aplaudiu o Luiz Henrique na saída, né? É, é, mesmo que a partida dele tenha sido muito ruim, mas aplaudiu pelo histórico. Acho que o Luiz Henrique é bem o, 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 o como a torcida ontem agiu por esse um ano e seis meses fora. Ela aplaudiu pelo histórico, vaiou pelo histórico, por mais que alguns fizessem sentido. Aí, assim, agora o que a gente vai precisar ver é esse efeito a longo prazo. Passou o primeiro, primeiro jogo. Os jogadores já sentiram todo o peso de um jogo horrível no Maracanã, né? Que, que, jogo horrível é aquele que não vai a só jogador. Xinga presidente. Xinga, tô, qualquer um que veio pela frente xinga. Olhou, qual é o seu nome? Márcio. Olhou pro cara do lado na arquibancada. E xinga o Márcio também do lado. E começa a se procura alguém pra botar a culpa. Esse é o pior jogo. Vamos ver se vai dar uma melhorada, né? Te falar que assim... É, é, deu uma... Aí agora, pessoalmente... Deu uma desanimada ontem. Eu me animei olhando a tabela do Brasileirão. Porque... Até pra, pra fechar, que eu já falei pra caramba. Quando o Cauê começou falando aí... Eu não sei como o Fluminense tem 32 pontos. Eu pensei nisso ontem. E aí, eu fui ver a tabela, Cauê. E o esporte tem 23 o esporte ficou quase 600 minutos sem fazer um gol. O esporte tem 13 gols no Brasileirão e se tirar as duas últimas rodadas, ele não tinha um gol de bola rolando. É, é, e ele tem 23 pontos. Da onde que surgiram esses 23 pontos do esporte? Não sei, é porque o campeonato é horroroso. O campeonato tem um nível técnico muito baixo. E esse, pra mim, tá mais é, 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 saltando aos olhos isso a partir do momento que a gente não tem Cruzeiro, Botafogo e Vasco, e São Paulo, Grêmio, Bahia e Santos que são, vou tirar o Bahia dessa conta, Grêmio, Santos e São Paulo que são times que jogam libertadores normalmente estão brigando por contra o rebaixamento na 23ª rodada então assim, o Fluminense tem 32 pontos porque o nível do campeonato é baixo e digo mais que, por mais que o momento não seja de otimismo e tal dificilmente vai ficar abaixo de décimo nesse Brasileirão dificilmente é, é, o Fluminense está mantido na briga contra a Libertadores é, aliás, a frase está boa o Fluminense está mantido na briga contra a Libertadores, vai brigar contra a Libertadores até o final vai brigar, e é capaz de perder a briga e acabar indo para a Libertadores
3: é, queria ainda no assunto torcida aí a gente tinha começado ali a falar é, primeiro parabéns aí os 3.231 torcedores que foram para esse jogo aí, porque essa burocracia é, para para ir para um jogo é, é desanimadora, né? Eu entendo que precisa haver uma burocracia, afinal a gente a gente ainda está numa pandemia, então todo cuidado ainda é pouco, mas era muita coisa, muitas fases, é, muita papelada, né? Tinha que imprimir, imprimir. um monte de coisa. Isso é bizarro. É, talvez tentar o Fluminense ajustar, não para esse que ainda não vai dar não dá tempo desse próximo sábado, mas para os próximos, alguma otimizar esse processo, mantendo a segurança. Mas é, não cheguei a acompanhar. Né? Eu, eu não estava no jogo ontem cobrindo o jogo em loco. Foi o Thiago Lima, Noel que estava cobrindo em loco, mas assisti vi as reações da torcida pela TV, né? Aí fica uma impressão um pouco diferente ali do que está lá, né? É, não acompanhei ainda a discussão ali do, do Twitter se a torcida atrapalhou ou não. Eu acho que não dá para culpar a torcida de, de, de placar, não. Acho injusto assim, porque sem torcida então acaba o futebol, né? Porque o futebol, né? Como esporte, competição, entretenimento, tudo que a gente entende, a torcida é é, é o elemento crucial, né? Dessa equação. Então a torcida é a essência do futebol. Acho que o Fluminense, se tivesse sem torcida o jogo, perderia do mesmo jeito, pelo que jogou, tomaria os mesmos gols, talvez até é, não tivesse um pouco mais de, de reação, talvez até com, sem público se acomodasse mais ali no segundo tempo e reagisse menos. Por outro lado, o Fluminense acabou ficando um pouco a flor da pele, né? Você vê a própria reação do Fred, que a gente pode falar depois, é um exemplo de como o Fluminense estava à flor da pele, alguns, alguns jogadores podem ter sentido, principalmente os mais jovens, essa questão da torcida, e até o Fred, né, pode ter sentido essa pressão de querer entregar um resultado positivo depois de tanto tempo da torcida longe, o Fred especificamente por ser o reencontro dele com a torcida desde que voltou ao Fluminense, mas acho que a torcida não teve esse papel determinante na derrota, não. Acho que a torcida tava com mais é, reclamações represadas, né? Tipo, Danilo... Pô, o torcedor queria... Tava um ano, mais de um ano, querendo vaiar o Danilo Barcelo. Primeira oportunidade, como o Gabriel falou, o cara errou ali no... Ele fez um primeiro tempo bom, né? Razoável. Bom não, mas razoável ali na média do time. No segundo tempo, primeiro lance que ele errou, acho que ele cede o escanteio que sai o gol, né? A torcida já cai em cima, não pela atuação dele especificamente naquele jogo, mas pelo... Aquela vontade represada de vaiar o Danilo Barcelos. Mesma coisa do Luca né? A galera queria vaiar o Luca já desde o ano passado, aí entrou, ele apareceu, ele subiu a placa, vou vaiar. Mário, né, também, é, até o Uran foi, foi alvo de vaia Acho até...
2: Urã, que... é, é, só para perguntar, porque eu realmente, eu não sei se eu ouvi e não entendi, mas teve, o Duran saiu na, na, na TV, eu, na porque TV eu realmente eu não ouvi. Não.
3: Eu, eu vi as pessoas relatarem, não, não vi. Ah, é, tá. na, não, deu pra TV, não deu pra na TV ouvir direito. Ah, só ah. acho injusto ali ter chamado o Marcão de burro quando ele botou o Samuel Xavier, né? Porque foi quando o Nonato sentiu e ele botou o Samuel. Ah, pra,
2: então, do estádio e deslocou, não deu pra entender que o Nonato sentiu, não. Então, é, Deus isso. Seja
3: deslocou o Calegari pro meio. A outra opção seria botar o Wellington. Aí sim que ele ia ser chamado de burro <risos> mais forte, né? Mas é, não digo nem assim que o Marcão fez, fez boas escolhas, né? O Marcão não foi bem na, na partida, é, mas essa, especificamente essa, essa ofensa da torcida dele de burro ali foi, foi um pouco exagero ali. A torcida acho que passou do ponto, talvez por, como você falou, não ter entendido ali que era no lugar do Nonato, que o Nonato ali, eu não sei se tinha cansado ou sentido alguma coisa ali, mas ele tinha que botar alguém no meio de campo. É, ele botou o Calegari e botou o, o Samuel Xavier na lateral.
2: Siqueira, posso fazer uma pergunta então? que aí fica aberto aí, que pra, porque me fizeram muito essa pergunta ontem na live. Se a primeira opção dele para volante ali, para compor esse meio de campo, era botar Samuel Xavier e deslocar Calegari para volância, o que, que o Wellington tava fazendo no banco?
3: Pois é, talvez o Wellington é a primeira opção para primeiro volante o André saísse, talvez ele botasse o Ellington. Mas eu acho até interessante essa, essa opção de deslocar o Calegari, porque o Calegari também sabe jogar como volante, né? jogou na base assim, uma parte da base. E o Samuel Xavier, antes da queda de, de rendimento dele, ele estava jogando bem como lateral. Então acho uma opção interessante para usar durante o jogo. E o Calegari estava fazendo uma partida ruim como lateral. Né? Diga-se também, né? a gente tem que salientar. Ele jogou bem no jogo anterior, mas... Nessa partida de ontem, ele estava fazendo uma partida ruim, tão ruim quanto o do Danilo Barcelos, ou até pior em alguns pontos. Assim, não, não foi uma boa partida do Calegari, não. Uma partida, claro, abaixo de praticamente todo mundo ali. Destaco apenas o André e o Arias, que a gente pode também desenvolver um pouco mais à frente aí.
0: Gabriel, acho que a pergunta principal era por que John Kennedy não
2: estava no banco? Deus, a, a, o complemento era esse tá. <risos> tudo bem né? que assim, sejamos sinceros também que enfiar John Kennedy ali nesse jogo também, não, não é, é, não, sim, sim. eu entendi eu, a eu lógica, digo-se era... isso assim, e só enfiar ali John Kennedy seria maluquice. mas é isso, né é, é... por que, que o Wellington tá fazendo ali há uns 15 jogos, se ele é, é eu entendi até a lógica do Siqueira né? talvez se o André tivesse saído, entraria o Wellington não vou te falar, Siqueira, eu não teria essa certeza toda... com torcida no estádio não teria essa certeza toda de Marcão ali não, de chamar, a, a, o ato de Marcão chamar o Wellington, era o 3x0 do Fortaleza pro torcedor assim, é, é, eu acho que seria se, se Danilo Barcelos está no banco e entra, se, a reação seria pior ainda do que foi, imagina o Wellington eu acho que o Wellington é o jogador mais odiado desse elenco do Fluminense, com base na torcida então, eu não sei se o Marcão teria essa coragem ali de chamar não então pra que que leva, né? enfim, é, é, não é toco que o Fluminense eu... em todo o segundo tempo vai mal, né?
1: O John Kennedy precisa ter um ano maravilhoso no Sub-23 para subir aos profissionais e ficar, né? Porque eu não sei o que ele precisa mais fazer no Sub-20, já que ele destruiu nas finais do Campeonato Carioca, ele sobra ali no Sub-20, eu não sei o que ele precisa fazer mais para estar pelo menos no banco, sabe? Vai ver, estão esperando ele arrebentar no Brasileiro Sub-23, do ano que vem, para quem sabe em 2023, ele se aproveitado nos profissionais.
3: Não, deu para entender também essa, essa ausência do John Kennedy do banco, tem até um revezamento, mas assim, é, o Abel e o Bobadilha são jogadores que fazem a mesma função, fazem melhor, né tem como é, especialidade a mesma função do Fred ali, de ser a referência na área, então... Um só já estava o Marcão. O Marcão até tentou justificar na coletiva ali, mas não, não consegui pegar o que ele explicou. Não concordei muito, não, porque o John Kent, que o Cauê falou, tá voando, destruiu no sub-20. Chegou ali, tá, tá muito acima da, da média do sub-20. Conquistou o título carioca ali com seis gols em quatro jogos. E faltou uma opção ali, um cara para jogar de, de segundo atacante ali com o Fred. Tal, talvez fosse melhor do que botar o Bobadilha ali. Eu acho que faltou sim e era jogo para ele entrar também.
2: Aí Marcão na coletiva respondeu que Abel e John Kennedy fazem a mesma função. É eu de leitura, Enquanto o aí, é, é, assim, eu é, nessa hora eu tava ao vivo, até na coletiva. Eu falei, é, depois disso aí, acho que não tem muito o que falar, mas não, né? É, eu de leitura, é, eu assim, falar... acho que eu, se, eu torço para que Marcão nem Marcão acredite no que ele falou. É, eu ia falar justamente da coletiva dele, perguntar
0: pro Cauê, porque o, o Marcão fala que sabia da, da, do bom aproveitamento do Fortaleza nas bolas paradas, né? e que foi onde justamente o Fluminense perdeu o jogo. O Fluminense já tomou 60 gols na temporada 2021. 18 foram de bolas aéreas. 30%, Cauê. E é um problema que voltou a aparecer ontem, né?
1: É, o Fred, quando saiu de campo, falou a mesma coisa, né? Ah, a gente sabia que essa bola parada deles era a jogada forte deles, mas não conseguimos evitar. O Gabriel até falou, ó, tava o Nonato marcando. Há algum tempo eu vejo que o a maioria dos times marca por zona, a bola parada ali, o escanteio, aí deixam jogadores mais baixos, tipo um Nonato da Vida, um André, um, um Iago, jogadores mais baixos para acompanhar, marcar a corrida do, dos altos do, dos outros times, né, os zagueiros, o centroavante alto que estivesse ali, e, e bota os jogadores chaves ali, tipo Nino, Lucas Claro, Fred, é que o Fluminense não tem um time muito alto. A bota esses caras marcando ali por zona para atacar a bola. E, mas ontem não deu certo, porque o, o, o Marcelo Benevenuto, então, no primeiro gol, ele veio lá de trás sem ninguém estar tá acompanhando ele, sem ninguém estar tá incomodando ele. Aí ele subiu, veio na corrida, subiu muito mais que, que todo mundo. E no outro gol ficou aquela indefinição. Era o Lucas Claro, era o Nino, o Marcos Felipe foi, não foi. O Fluminense falhou feio ali. É, e ali decidiu o jogo, mas era um jogo que o Fortaleza, para mim, já tinha voltado melhor no segundo tempo, com a coragem do treinador dele. Sacou o Romarinho, o grande Romarinho, que o Abel gostava muito, entregou uma sul-americana botando o Romarinho em campo. E o outro atacante lá, Henriques, eu acho que já tinha cartão amarelo, botou aquele David que corre pra caramba. O outro eu já esqueci até quem ele botou, mas enfim, mudou. E ganhou o jogo ali. Começou a ficar em cima e fez dois gols rápidos de cabeça e depois é fácil marcar o time do Fluminense. Ainda mais quando o Luiz Henrique tem até uma foto nossa que o Luiz Henrique tava com quatro ou cinco marcadores em cima. Marcou ali, Caio Paulista não vai decidir um jogo, não vai fazer uma jogada para decidir. Aí ficou fácil. Aí depois entra Bobadilha, fica mil atacantes em campo e a bola não vai nem chegar lá.
3: O, o Valmir do espião estatístico Valmir Stort, ele tinha levantado uma bola até antes do jogo, que era a bola aérea do Fortaleza era a principal arma né, do, do, da equipe cearense. Aqui, o número que ele levantou aqui. ó, Oito dos últimos dez gols do Fortaleza foram como com bolas levantadas na área. Então o Fluminense realmente sabia que era, só se não tivesse estudado nada né, do, do Fortaleza. O Fluminense sabia que era um, um ponto forte do Fortaleza. E só que pô, estudou mal, sei lá, um exercício aí pro torcedor que está ouvindo podcast, vai lá no ge.globo Fluminense e bota os melhores momentos aí. Acompanha, vê os gols. O Fluminense marca, os dois escanteios, Fluminense marca por zona, como a maioria dos times marca atualmente. Só que é uma marcação é, mal armada. O Nonato está com dois jogadores ali na entrada da área, um deles é o Benevenuto, ele. Não consegue dar conta dos dois, o Benevenuto sai correndo, então embalado. O cara tem mais velocidade para subir, ele sobe e ganha de todo mundo pelo alto. O Nino não consegue subir direito, então a falha no primeiro gol. E no segundo gol, cara, o Tite está dentro do gol, atrapalhando o Marcos Felipe ali, ele sai e sozinho também pega todo mundo de surpresa e cabeceia, ele que cabeceia Então a marcação do Fluminense, apesar de ter estudado, foi muito mal feita nos escanteios e custou
1: caro. E outra coisa que era assim, só aproveitando o ensejo, o Lucas Claro faz um ano muito abaixo do ano anterior também, né? Sim. Vem sim. Falhando assim com regularidade. Ainda é melhor que o, para mim, ele do que os reservas dele. Mas mesmo assim, o, o ano do Lucas Claro é muito abaixo do ano que ele teve em 2020. Muito abaixo. Aí a gente não sabe se é
3: o ano dele de 2020 foi muito acima do que é a média, do que é a categoria dele, foi talvez o melhor ano dele na carreira, ou se o normal dele é esse desse ano, que ele não está muito bem. Ele foi mal ontem, o Nino é, não conseguiu subir, perdeu as duas jogadas pelo alto nos gols, então acaba comprometendo totalmente a atuação dele. Mas se tirasse isso, ele tinha tido uma atuação excepcional, ele estava ganhando todas por baixo, chegando na, na fazendo interceptações providenciais, mas acabou falhando no... Falhando, não digo falhar, mas acabou participando é, negativamente dos dois gols, né? E aí o futebol é um esporte onde detalhes decidem, acaba comprometendo a atuação dele. Mas, no geral, o Nino tá bem melhor que o Lucas Claro realmente na, na temporada.
1: O Nino ontem, ao lado do André, para mim era o único que salvava. Até ele comer, até ele dar mole junto com os outros ali no... Porque o gol de bola parada não é só a culpa do, do zagueiro, né? É um todo ali que tá. O time inteiro, estão os 10 jogadores na área. É, é ele. ele, ele
3: área. É ele quem não consegue ganhar a dividida nos, nos dois lances, né? Mas assim, não culpo só ele, porque é aquele negócio. O Marcelo Benevenuto veio lá de trás, cabeceando. Então, um problema Sim,
1: Tem medo. Total, o cara subiu arcação. mais. Não podia deixar Tite o vem... cara
3: vir sozinho, né? O, o Tite vem de trás também, surpreende. Então, aí ele acaba na dividida, mas não é só a culpa dele.
2: Eu só Siqueira. queria acrescentar o, o, o que o Siqueira falou lá atrás é, e reforçar com o que o Caio, eu acho que o Caio usou a analogia perfeita. O Fluminense sabia, sabia que, porque não saber, não saber que a bola aérea do Fortaleza era, era muito boa e, e tinha que marcar isso é, era burrice. O Fluminense sabia, só foi incompetente, foi mais um João marcando o é isso. É, é igual assim, não, Robin, marcar Robin para trazer para essa geração, né? É mole, ele vai cortar para a esquerda. Pega! Você sabe que ele vai cortar para a esquerda. E aí, pega! É, foi isso. Só que Robin é um craque de nível mundial. Com todo o respeito à Fortaleza, não é uma bola aérea de nível mundial. É, o Fluminense foi incompetente e, ao dizer que sabia que a bola aérea era boa, mostrou que era incompetente ao não conseguir marcar a bola aérea do Fortaleza. Foi isso que aconteceu. O Fluminense não conseguiu marcar a bola aérea do Fortaleza.
1: O Edgar. Fala, fala, Desculpa, Cara, é, é que me impressionou muito também a forma como o treinador do Fortaleza enxergou o jogo, sabe? Como ele mudou o time de um jogo para o outro, como você falou aí no, no começo. Você não vê o Fluminense nunca mudar o time de acordo com o adversário, de acordo com quem vai jogar. O Fluminense agora, antes era abraçado ao Nenê, o Nenê jogava todos os jogos, independentemente de. Qual fosse o jogo? Era a nenê com o Fred. Agora é a trinca de volantes. Então o Fluminense joga sempre do mesmo jeito. Dois pontos abertos, o Fred lá enfiado, e os três volantes. Assim, o, o Fortaleza veio mexido. Depois no, o primeiro tempo foi horroroso dos dois times. O cara foi, tirou os dois atacantes de uma vez só, botou outros dois. Você não vê nunca, você não vislumbra nunca o Fluminense indo jogar um jogo, mudando a escalação, botando, de repente, o John Arias por dentro, tirando um volante, ou não, vamos pegar o, o, o Atlético Mineiro lá no, em Belo Horizonte, então vamos mexer aqui, vamos com quatro no meio de campo, só o Luiz Henrique, sem o Fred, sei lá, sabe, o Fluminense não faz isso, não mexe no, no intervalo, o Marcão ia esperar ali os 15 minutos, continua 0 a 0 15 minutos aí é tirar o Caio Paulista, botar o John Arias, Aí depois tira o Fred, bota o Bobadilha, tira o Luiz Henrique, bota o Gabriel Teixeira ou o Luca, que o Marcão gosta muito. E assim, a tocar até as substituições, a gente já sabe quais seriam. Tá o,
2: último treinador que, o último treinador que fez isso foi chama Fernando Diniz da Silva, que fazia essas mudanças aí.
1: <risos> Aí ah, é melhor não fazer, né? Pra, pelo menos, a gente já tá com 12 pontos ali, com a chapa, brigando pela pior campanha, talvez.
2: Eu concordo com o que o Cauê falou, eu gosto disso também, mas eu só precisava lembrar que o último treinador foi esse.
0: É, Siqueira, queria te perguntar do Gabriel Teixeira, o que aconteceu com ele ali, saiu chorando, né?
3: É, é ainda não temos atualizações, né? O que a gente deu pra perceber... No, no lance, né, deu muita preocupação, porque pelos replays, principalmente, parecia que ele dava umas travadas, dava uma prendida no joelho, no gramado e tal, e, e saiu chorando, né, e, e ficou muito uma preocupação. Mas ali, logo no banco de reservas, é, ele começou um tratamento na coxa, a gente viu ali o doutor Douglas ali já fazer uma massagem na coxa esquerda dele, depois é, bolsa de gelo, então talvez o, o choro fosse mais até de tristeza, né, de ter acabado de entrar primeiro jogo dele, né, também é, diante do público e aí ter que sair alguns minutos depois, né? Tomara que realmente não seja alguma coisa muito preocupante. Até já comecei a, a tentar ver se descobriu alguma coisa, mas ainda é cedo, né? Ele vai ainda fazer exames e tal. Mas a princípio parece mais muscular ali, não não alguma coisa no joelho que seria realmente preocupante.
0: Cauê, é, queria que você falasse sobre aquela cena do Fred levantando o garoto do Fortaleza, o Ronald, pela camisa. O que, que você achou daquilo ali? É,
1: ficou barato o amarelo para o Fred, sabe? O, o cara provocou, né? O jogo estava parado, ele deu uma de Neymar no Chicão, foi dar um balão ali né? com o jogo parado. O time perdendo o jogo, o Fred perdeu a cabeça ali. Acertou o pescoço dele, aí ele valorizou também. Eu acho que o, o, o Fred acertou, mas não era para tanto para ele cair. Aí o Fred perdeu a cabeça, foi puxar o cara. É, ali, uma cena. Eu quase deu um cuecão é, no meio... cara. É constrangedor ali só. Eu Cara, achei...
2: eu lembrei do, 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 do Will Smith Lá no, no maluco no pedaço o Tio Phil jogando Jogava o Jazz lá pra fora então, A galera vai pegar a referência E jogava naquele esquema, achei que o Fred ia jogar o cara Pra fora de campo, é atendido aí ó. E, e assim, aí a turma Do Fortaleza chegou, aí o Bobadilha
1: Chegou empurrando os quatro de uma vez E impôs respeito ali, sabe Bobadilha não chegou de bobeira não, mas eu acho que ficou, acho que ficou barato para o Fred, o amarelo. Poderia tranquilamente ter, ter recebido o vermelho. Se de repente é outro jogador, é o Bobadilha, é o Caio Paulista, que, que perdeu a cabeça ali, era capaz da, do juiz ter expulsado. Como foi o Fred, de repente, ficou só no amarelo. Também acho que o jogo que ficou... contra a EDU,
2: né? O jogo contra a EDU de 2009.
3: É, também acho que foi barato eu, eu lembrei também de, dessa, dessa desse jogo aí da LDU, o Fred capitão né o jogador mais importante do time e acaba perdendo a cabeça né é, o e ainda mais agora é muito mais experiente do que naquela época o Fred não não lembro se ele era capitão naquela época mas agora muito mais experiente ele perdeu totalmente a cabeça era assim eu acho que é muito daquela que eu falei no início do podcast, a pressão de... Entre, tem, era o reencontro dele com a torcida do Fluminense desde a volta e ele queria muito, né, dar uma, um resultado positivo para a torcida, recompensar a torcida, né, por todos os carinho que a torcida tem por ele que demonstrou de novo nessa volta. E aí acho que ele ficou muito nessa vontade e acabou perdendo totalmente ali a, 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 a noção ali. É claro que irrita, né, o cara ali com o jogo parado, dar um balãozinho ali meio... meio Meio, meio humilhante ali né, naquele, naquele lance mas também não justifica o Fred dar aquele empurrão na, na goela do cara, na garganta do cara já podia ter sido expulso ali e aí o cuecão lá, então no complemento ali no pacote acho que, que dava pra, pra ser expulso sim
2: se eu fico é... um puto com isso jogando videogame imagina o cara que tá dentro do campo perdendo o jogo, fico eu puto com o jogo dando driblezinho quando eu tô perdendo, imagina dentro do campo com um torcedor de volta e tal Sim, sim, é não, Mas era para vermelho. Ju, dá para entender
3: o, a irritação dele, até uma reação um pouco acima, mas assim, tipo, não justifica ele dar aquele, sim, aquele sim. empurrão naquele. Na, na, quase um soco na, na garganta do cara e depois também dá o um, um cuecão lá. É, eu, o árbitro, eu acho que talvez, por ser o Fred, pode ter dado uma segurada, né? O, o árbitro que. Tava até um pouco, às vezes, falando muito né, no jogo, não sei. Toda hora ele ficava contestando, falava com o Marcão toda hora ali. Acho que ali, na, quando foi em cima do Fred, ele deu uma abaixada uma de, de bola ali.
0: Bom, é, com essa derrota, o Fluminense perdeu uma posição, né? Tá em nono lugar no campeonato, 32 pontos em 23 jogos. Era uma rodada boa pro Fluminense subir, né? Eu já tinha tido ali um empate entre Corinthians e Bragantino... O Fluminense não jogou, né, na rodada passada. Não, então não, tinha um... o
1: Flamengo, né, isso não. não tinha... outra, né? Bragantino bateu com o
0: Flamengo, tinha passado com o Corinthians. Times que estão à frente do Fluminense tinham tropeçado em jogos recentes que o Fluminense não jogou no final de semana, né? E aí podia o Fluminense dar uma aproximada ali, só que aí agora com essa derrota o Fluminense caiu para nona posição e se afastou um pouquinho ali do G5, né? O Corinthians agora tem 37 pontos, tem um jogo a mais que o Fluminense, é verdade mas está com cinco pontos à frente do Fluminense. Enfim, segue a luta do Fluminense para se aproximar dessa parte de cima da tabela e de se manter na luta por uma vaga é, na Libertadores 2022. Nesse volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Atlético Goianiense às quatro e meia, novamente no Maracanã, novamente com todos esses protocolos para o torcedor Ir ao, ir ao estádio e apoiar o time, Cauê. O que você está esperando dessa partida aí? Fluminense e Atlético-Guaniense. Enfim, uma boa atuação? Não, para mim a derrota <risos>
1: é certa. É, é cristalina. Porque o Fluminense é freguês. Esse Fluminense é freguês do Atlético-Guaniense. Só toma porrada desde o ano passado. E esse ano foi assim já no, no primeiro turno. Eu lembro até, eu esperava a coisa melhor porque o, o Mário deu uma entrevista em alguma coletiva... Que ele oh, não sei se foi coletivo ou se foi entrevista para o GE que ele deu, enfim que ele falou que o, eles tinham chegado no fim da temporada a conclusão porque o Fluminense tinha perdido tanto para o Atlético-Guaniense que, que o estilo de jogo do Atlético-Guaniense e tal, e como se fosse algo corrigido, mas o primeiro turno que a gente viu foi o Atlético se impondo e atropelando o Fluminense, então um, um, eu não espero uma vitória não, sendo bem sincero Acho que o Atlético Goianiense vai engolir o Fluminense Ainda mais o Fluminense jogar o que jogou
2: É, eu tô olhando aqui o histórico, Cauê uh, A gente perdeu os últimos três Pro Atlético Goianiense Aí tem uma vitória aqui Que é aquela com gol contra No ano passado, né? o jogo de ida da Copa do Brasil Que é um gol contra de cabeça, João Vitor, O nome do zagueiro O Fluminense se esforçou muito pra ser 0x0 0 esse jogo Mas o Atlético Goianiense quis dar um gol e a última vitória do Fluminense mesmo, assim, normal, né, tipo, nós vencemos, foi em 2017, que é aquele jogo do, do Abel, com é a homenagem pra Abel. É, e ano passado é... ainda teve um empate, não teve? No primeiro não, turno teve, do brasileiro. Não, teve, isso. Aí nesse meio tempo aí teve dois empates, foi esse empate, até assim, esse empate até não foi uma atuação ruim, foi um que o Fluminense ficou com um a menos muito cedo, ah, foi o entendi. último entendi. gol de Evanilson isso. Um golaço de voleio de Evanilson. Mas, assim, vitória mesmo, com, sem ter um gol contra, foi lá em 2017. Efetivamente. É. Eu, assim, eu vou te falar. Eu vou mudar de ideia, obviamente, mas ontem à noite, quando eu cheguei em casa, quase duas horas da manhã, cansado, eu pensei, eu não vou nesse jogo, nem se eu for credenciado e nem como torcedor, não vou e tal, já estou mudando de ideia, né, obviamente, mas, mas realmente foi desanimador o jogo contra o Fortaleza e, enfim, eu, eu, eu vou te falar que eu não espero muitas coisas boas contra esse jogo contra o Atlético-Goianiense, não. Mas olhando a tabela, como o Edgar fez, eu venho falando que após esse jogo contra o atlético Goianiense é, é, vai ter ali um, um buraco na tabela. E se a gente olhar hoje, tá. O, o, ok, o Corinthians e Fortaleza têm jogos a mais. Mas Bragantino, Atlético-Paranaense, Internacional e Fluminense têm o mesmo número de jogos. 23 jogos. Todos eles estão devendo um jogo, né? E o Fluminense sábado define se o atlético Goianiense entra na brincadeira ou se esse espaço vai surgir. Porque o Fluminense ganhando, é, vai ficar dois pontos do Corinthians, né? Dentro da tabela ali mesmo, com o mesmo número de jogos. E o Fluminense perdendo, o Atlético-Goianiense ultrapassa ele. Provavelmente o Cuiabá talvez ultrapasse também. América Mineiro. E o Fluminense fica no, no bonde de trás. É um jogo importantíssimo, até pela sequência que vem depois, né? Porque a sequência que vem depois é somente Corinthians e Atlético-Paraná. Corinthians... Atlético Paranaense fora de casa, um Fla-Flu e o Santos fora de casa. E o Ceará fora de casa. São é nessas horas jogos que o fora. time cresce. É nessas horas que o time cresce. <risos> no Fla-Flu, né? Só, só no Fla-Flu, porque
1: nos já, outros aí... Já muda o meu palpite. Sábado é vitória. O torcedor que for, <risos> for guerreiro para entregar tanto papel, imprimir, blá blá blá, o torcedor verá uma grande exibição e sairá com a certeza da Libertadores. Gabriel, essa derrota pro Fortaleza também foi ruim nesse
0: sentido, né? O Fortaleza tava com 36 pontos, o Fluminense tinha 32, o Fluminense se ganhasse ia ficar um do Fortaleza. Agora perdeu, tá a 7. 39
2: é. a 32. Jogo de 6 pontos, né? Ficaria 1 é. um com jogo a menos, né, na verdade. 1 um com jogo a menos. Um... Agora tá a 7 com jogo a menos. É, andou pra trás, eu tô olhando é. aqui, eu tô com medo realmente, eu, eu fui ver a tabela aqui e, e, e é verdade, depois desse jogo contra o Atlético-Goianiense, são cinco jogos do Fluminense em que ele não é mandante de fato, né, porque cinco jogos seguidos, porque tem quatro fora de casa, Corinthians, atlético Paranaense Santos e, e Ceará, e o que é em casa é um fa né, porque não tem a questão de viagem, não tem gramado diferente, não tem nada. É, é, então, assim, são cinco jogos. Meu Deus, só tem que ganhar o Atlético ganhar nesse. Agora, agora eu vou no jogo. Agora eu já fiquei até mais preocupado de verdade, tem, tem que ir nesse.
0: Enfim, vamos chegando ao fim da nossa edição 163 do podcast É Fluminense. A gente tinha convidado para essa edição a Jéssica Martins, que foi a campeã do Cartola em setembro, com o time Fluboteco FC 2021, mas não deu para participar dessa edição. É, até foi bom, né? Para participar de edição de derrota, né? Vamos torcer para ganhar da Atlético Goianiense porque ela já está convidada para a próxima edição do nosso podcast, que será gravada na próxima segunda-feira para falar sobre Fluminense e Atlético Goianiense que jogam sábado às quatro e meia da tarde no Maracanã. Enfim,
1: é isso, galera. Valeu, Cauê, Gabriel, Siqueira pela participação mais uma vez. Valeu, Edgar. Valeu a todos. Queria só deixar bem claro aqui para o torcedor que sábado é o jogo mais importante da história do Fluminense. Esse fluminense Atlético iguaniense é divisor de águas. Ou o Fluminense vai brigar lá embaixo para não cair, ou vai brigar lá em cima por uma vaga direta na Libertadores. É
2: isso. Eu, eu só queria comentar isso do Cauê, que na, no divisor de águas, que o Fluminense seja Moisés e não Faraó. Só queria deixar <risos> Espero que nessa divisão de águas aí... <risos> Enfim.
3: Valeu, Edgar. Só uma última consideração aí. O André, para mim, foi o melhor do Fluminense na partida e o Arias entrou muito bem, gostei bastante. Ele entrou jogando pelo meio ali. Pode ser uma opção também, até para o Fluminense ter umas variações, como o Gabriel tinha falado ali, de ter um, um cara de armação ali, entrar como um armador, como, como era a função do Nenê, por exemplo, já que o Casares nem foi acionado né? dessa vez. Então uma opção a mais aí não só jogar pelos lados, mas jogar por
2: dentro. É, eu, é isso, valeu é, eu já desanimado aqui de novo todo mas, ânimo, né, de Gabriel Amaral é. Nesse... enfim, é isso é, acreditem ainda ainda dá, Danilo Barcelos espero ansiosamente é, a escalação de Marcão no sábado e Danilo Barcelos eu, eu, nossa, como eu quero que Danilo Barcelos mande a torcida calar a boca, sabe queria muito, nossa, eu queria muito calar minha boca sábado, com três gols de Danilo Barcelos e duas assistências e uma bela goleada e uma boa dose de sono, obviamente, para isso tudo acontecer com os <risos> Nos nossos sonhos. Enfim, valeu.
0: É isso, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. só procurar lá por GE Fluminense. Ou então, no seu navegador, ge fluminense. Já aproveito para convidar o pessoal para acompanhar a edição 162, que foi a última edição que estava no ar. Foi uma entrevista especial com o Nonato, ficou bem legal volante que chegou aí, já virou titular e tem jogado bem com a camisa do Fluminense. Então é isso, galera. A gente volta na segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Atlético-Iraniense. Esperamos que com uma vitória do Tricolor. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
3: O Teixeira.